0: Pēc Krievijas radio turbinā ar ziņu dienesta sagatavoto 6. dienas 6. augusta dienas notikuma apskatu. Ar to studijā pārslas aktiņa. Nu, vispirms īsi ieskats raidījuma tematos. Pēc Krievijas apšaudējuma apdraudēta Zaporīžas ātoma elektrostacijas droša darbība. Uzņēmēji nav droši, ka vajadzīgajai laikā saņems arī pašlaik par augstām cenām rezervēto gāzi. Rīgas domē darbu sākusi jauna velo infrastruktūras nodaļa. Ir apdraudēta Zaporīžjas sātoma elektrostacijas droša darbība pēc Krievijas karaspēka vakars rīkotajām apšaudēm tās stūmā. Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis aicinājis noteikt sankcijas pret Krievijas kodoli industriju. Krievijas karaspēks Ukrainā turpmāk koncentrēsies pozīciju atgūšanai dienvidu frontē, paziņojuši valstu militārie analītiķi. Viss liecinot, ka iebrucēju nākamais mērķis ir Mikolājevas pilsētas ieņemšana. Un par to vairāk ūda ķeisbera sagatū
1: Zaporīžies atomelektrostacijā ir atslēgts viens no trim strādājošajiem energoblokiem pēc vakar notikušajām apšaudēm elektrostacijas tuvumā. Šodien paziņoja Ukrainas Nacionālais atomenerģijas uzņēmums Energoatom. Ukraina apgalvo, ka Krievijas karaspēks divreiz apšaudīja teritoriju netālu no Zaporīģes atomelektrostācijas. Pirmajā apšaudē esot bojāta augstsprieguma līnija, bet otrās apšaudes rezultātā nopietni ir bojāta slāpekļa skābekļa stacija, joprojām pastāvot ūdeņraža noplūdes un radioaktīvo vielu izkliedes risks. Krievijas karaspēka okupētās NRK Daras pilsētas, kur atrodas Zaporīžies atomelektrostacija Mērs Dmitro Orlovs sacīja, ka pēc apšaudēm vietējie iedzīvotāji ir panikā un daudzi gatavojas evakuēties. Orlovs arī apgalvo, ka Krievijas karaspēks atomelektrostacijas teritorijā glabā smagos ieročus, ar kuriem apšauda Ukrainas armijas pozīcijas. Savukārt Krievijas interneta izdevums The Insider raksta, ka iebrucēji varētu būt mīnējuši Zaporīžijas atomelektrostacijas teritoriju. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka uzbrukumi Zapu Rīžies atomelektrostacijai radīja apdraudējumu visai Eiropai. Ce neibīša atomna stānsija na našamo kontinentie, budieki opstrīlīt šo objektu, cevi dverti,
2: zuhvali, zločini
3: Akt Tā ir lielākā atomelektrostacija mūsu kontinentā, un šī objekta apšaudīšana ir atklāts nekaunīgs noziegums – terorakts. Krievijai ir jāuzņems atbildību par draudiem atomelektrostacijai, un tas nav tikai vēl viens arguments par labu tam, lai Krieviju par valsti terorismu atbalstītāju, tas ir arguments par labu bargu sankciju noteikšanai pret visu krievijas atoma industriju, sākot no rosātomu un beidzot ar visiem saistītajiem uzņēmumiem un privātpersonām. Tas ir jautājums par drošību. Tas, kurš rada kodola draudus citām valstīm, noteikti nav spējīgs droši izmantot kodola
1: tehnoloģijas. Tehnoloģi. Ukrainas prezidenta administrācijas padomnieks Mihailo Poderaks paziņoja, ka startautiskajai atomenerģijas aģentūrai un apvienoto nāciju organizācijai ir stingri jāpieprasa Krievijai izvest karaspēku no Zapurīžas atomelektrostacijas un jānodod tās kontroli īpašai komisijai. Eiropas Savienības ārlietu vadītājs Žosefs Borels nosodīja Krievijas militārās provokācijas, Eiropas lielākās atomelektrostacijas tūmā un pieprasīja nodrošināt starptautiskās atomenerģijas aģentūras ekspertiem pieeju elektrostacijai. Krievijas uzsāktais karš Ukrainā ieiet jaunā fāzē, tā uzskata Lielbritānijas militārie izlūkdienesti. Viss liecinot, ka Krievijas karaspēks turpmāk galveno uzmanību veltīs karadarbībai Ukrainas dienvidos, kur valsts aizstāvji īsteno sekmīgas pretuzbrukuma operācijas. Sagaidāms, ka tuvākajās nedēļās smagākās kaujas norisināsies 350 km garā frontes posmā, kas stiepjas no Zaporīžas apgabala līdz Hersonas apgabalam. Savukārt Britu izdevums detājums raksta, ka Krievija Ukrainas dienvidos ir sapulcējusi aptuveni 25 tūkstošus karavīru, kuru uzdevums būs ielenkt Mikolājevas pilsētu. frontes līnija atrodas aptuveni divus kilometrus no pilsētas robežām. Detājums raksta, ka Mikolājevas ieņemšana esot būtiska, lai Krievijas karaspēks varētu virzīties uz Odesu. Pagaidām nekas neliecina, ka Krievijas uzsākto karu Ukrainā varētu izbeigt diplomātiskā ceļā. Tomēr šādas cerības neatmet Turcija, kas cenšas ieņemt vidutāja pozīciju starp karojošajām pusēm. Turcijas prezidents Reģebs Taips Erdogans paziņojis, ka viņš, vakar tiekoties ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, piedāvājis Kremļa saimniekam tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Erdogans esot pārliecināts, ka šajā karā nebūšot uzvarētāju, bet mieru varēšot panākt tikai pie sarunu galda. Savukārt Erdogana padomnieks Fahretins Altuns paziņojis, ka karš Ukrainā nebeigsies, ja pasaule ignorēs Krieviju. Viņš arī sacīja, ka atsevišķi Turcijas sabiedrotie nevēloties, lai karš Ukrainā beigtos. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Latvijā uzņēmējs satraucas, ka valdība gāzes apgādes garantijas nodrošinājas tikai mājsaimniecībām un strateģiski svarīgajiem uzņēmumiem. Latvijas tizniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš secina, ka valdības nostāja ir – Biznesam jārūpējas pašam par sevi, taču pat tiem komersantiem, kas pašlaik par augstām cenām it kā rezervē gāze ziemai, nav garantiju ka vajadzīgajā laikā pie gāzes vispār tiks. Tur šobrīd tā situācija ir vismaz diviem leņķiem problemātiska. Pirmkārt jau pašu piedāvājumu, cik viņi ir un uz kādiem termiņiem ir. Ir uzņēma, kuriem līgumi ir tikai uz mēnesi varbūt, ir tādi, kuriem nav. Un otrs ir tas, ja gadījumā tiešām izveidojās kaut kāds pats melnākais scenārijs un tiešām bija problēma ar pieejamās gāzes apjomu, tad iedarbojās un pie krīzes prot, proti, ka tur, zinām, lietotāja grupas sāk atslēgt vai mazināt šīs gāzes piegādes. Un Diemžēl pēc esmu šiem noteikliem sanāk, ka biznes, pat tie, kuri ir nu, pa šā brīži trakajām cenām arī nopirkuši gāzi, arī tos tāpēc atslēgts. Šādos apstākļos runāt par tādu rošu sajūnu, protams, ir sarežģīti. Tā kā šīs ir tās lietas, kuras noteikti ir jāatris, un nu, tad mēs varēsim jums tiec mazliet drošāk. Protams. No 1. augusta Rīgas domes satiksmes departamentā darbu sākusi jauna velo infrastruktūras nodaļa. Tās uzdevums būs organizēt ar mobilitātes uzlabošanu saistītas jautājumus. Organizācijas, kas rūpējas par pilsētu vides uzlabošanu no jaunās nodaļas sagaida konstruktīvu un uz pilsētā dzīvotāju interesēm vērstu darbu. Turpina Kristaps Feldmanis.
3: Pirmo Rīgas domes satiksmes departamenta struktūrā ir iekļauta velo infrastruktūras nodaļa. Tā darbu sākusi vien 1. augustā. Šobrīd divu cilvēku sastāvā to vada. Jeva Pastare, savukārt nodaļas vadītāja vietnieks, ir arhitekts, pilsētplanošanas un mobilitātes uzlabošanas jautājumu aktīvis Coto Ozols. Ozols skaidro, kopumā struktūra vienībā četras štata vietas un jaunā nodaļa par spīti tās nosaukumam, kas ietver vienu velotransportu, risinās visus ar mikromobilitātes tos jautājumus pilsētā. Turpinē jaunizveidotās nodeļas vadītājas vietnieks Otto Ozols.
2: Velojuma nodeļā nodaļā nerūpēsies tikai par velojuma struktūru, bet arī par mikromobilitāti, kuras iekšā ir gan gājēji, gan velobraucēji. Gan arī dažādi skūteri arī tās problēmas mēs neenāsim risināt, jo arī pati velo infrastruktūras. Būtībā ir tādi, ka mēs arī padaram drošāku vidu gājējiem. Šobrīd daudz velo braucēji brauc pa ietvēm, jā, nav labs risinājums, tāpēc arī tā velo infrastruktūra ir
3: Ozols skaidro, līdz šim atbildīgie par jautājumiem, kas saistīti ar mikromobilitāti un velo infrastruktūru, bija, tā teikt izskaisīti pa visu vietvaru. Šobrīd izveidotā nodeļa ļaušot koordinātā un operatīvāki risināt jautājumus, kas skaidro mobilitāti un pildīt saistošajos attīstības dokumentos nospraustos mērķus. Ozols skaidro, šobrīd nodaļas galvenie uzdevumi ir saistīties ar jau iesākto projektu pārskatīšanu un iespējamo uzlabojumu ieteikšanu, tāpat darbs noris arī pie jaunu iniciatīvu izvērtēšanas un izstrādes. Tikmēr Apvienības pilsēta cilvēkiem valdes loceklis Rūdolfs Golubovs sakās, kopumā ideja par atsevišķas nodaļas izveidi mikromobilitātes attīstīšanai nav slikta, taču šobrīd trūksto skaidrības par to, kādi tī tieši būs nodeļas uzdevumi un arī iespējas, ko mainīt. Tāpat Golubovs cer uz iespēju sadarboties ar nodeļu un dažādu problēmu risināšanā. Pagaidām vēl nav īsti saprotams, ko tieši varēs šī jaunā velo nodeļa panākt. Tad, kad redzēsim jau kādas pirmas darbs, tad varbūt mūsu viedoklis mainīsies. Katrā ziņā mēs noteikti vērtējam pozitīvi, jo tas nozīmē, ka būs mēs cilvēki, kas atbildas par velo infrastruktūras attīstību Rīgā Tikmēr Rīgas domas satiksmes departamenta velo infrastruktūras nodaļas vadītājs Vietings Otto Ozols aicina Rīgas pilsētas iedzīvotājus iesaistīties un izteikt savas domas par to, kas pilsētā būtu uzlabojams
2: Jā, iedzīvotājiem ir kādas idejas lietām, ko var pilsētā uzlabot, kaut vai tad paicino vienkārši, vais kaut kādas apmaļu nolīdzināšanas nolīdzināšanos noteikt un sazināties Šī sarīs, man viens no virzieniem ir ka mēs varam varbūt kaut kokādām lielākām ielām tur atklamas vai tas arī tāds ātrs izdarāms lai darbiņš. Ozols
3: skaidro, jau šogad nodaļā ir pieejams finansējums dažādu projektu īstenošanai, taču nākamajā gadā būs iespējams ieplānot konkrētākas lietas, jo tad arī jauno nodaļu rēķināsies jau veidojot nākamā gada budžetu. Kristaps Feldmens, Latvijas Radio.
0: Diena tuvojas noslēgumam, taču dienas galvenais sporta notikums tepat Latvijā vēl tikai sākas. Mums pievienojas Māris Bēks, kurš šobrīd atrodas valmīrā un seko līdz Latvijas-Somijas spēlē Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā volejbolā. Sveiks, Māri!
2: Sveika, pārsts, sveicināti klausītāji!
0: Nu, spēle pirms dažā minūtēm tikai sākusies, kāds ir rezultāts un kā iesācies mačs.
2: Jā, nu spēle tiešām pirms 80 desmit minūtēm tikai sākās. Mačs iesācies diezgan līdzvērtīgi, Abas komandas apmainās labā uzbrukuma darbībām vairāk, gan ir labu aizsardzības darbību no abu komandu puses. Tagad pirmā seta vidū rezultāts 13-10, somu labā. Pēdējās dažas epizodes tiešām somiem ir izdevies arī nospēlēt labāk, bet nu mūsējie cenšas uzspiest šādu agresīvāku spēli. tā izteicās gan treneris Austris Štāls pirms mača un to pašu arī teica Latvijas ilusis galvenais treneris Mihals Gogols, kuru varam paklausīties turpinājumā that I believe in qualification you need experience. Es kāpēcējās ir Esmu pārliecināts,
3: ka kvalifikācijā nepieciešama pieredze, un šī pieredze mums ļoti palīdzēja Austrijā. Vienmēr būs grūti brīži. Nē komanda, kas uzvarēs setus, atstājot pretiniekus uz 15–16 punktiem. Esam jauna komanda, kas attīstās, veido identitāti. Romānas Sauša, Hermana Eglaskalna un Denisa Petrov pieredze palīdz saglabāt vēsu prātu grūtos brīžos. Šķiet, ka Austrija bija pat vēl jaunāka komanda, un viņiem tas pietrūka. Somija arī ir jauna, taču ļoti meistrīga komanda. Romāns pazīst Somis ļoti labi, viņam pajautāja par dažiem spēlētājiem, un Romāns deva ieteikumus. Mums ir nojausma, kā Somija sāks spēli.
0: Mārī Latvijas izlase uzvarēja savu pirmo spēli pret Austriju, bet cik spēcīgs pretinieks ir Somija?
2: Jā, nu, Somija ir ļoti spēcīgs pretinieks. Uh, Somija ir šīs grupas favorīti kopš 2007. gada. Somija ir piedalījusies visos Eiropas čempionāta fināla turnīros. Un, lai arī Somijas izlase šobrīd notiek pauču maiņa, viņa spēlē ar gados jaunāku sastāvu. Un Somija varbūt nav tik stipra kā pirms gadiem pieciem. Nu, tā tik un tā ir spēcīga izlase un šīs grupas favorīti. Un, uh, nu, šobrīd viņi to apliecina laukumā. Vēl pāris labas epizodes Somijam. Un, nu, jau rezultāts ir 15-11, viņu labā un arī 16. punkts nu pat uh, somiem. Tā kā tik tā par klasisko volejbolu pārsla.
0: Nu, bet Latvijai šodien teicams panākums arī plūdmalis volejbolā. Trešā vieta nācīja kausā sievietēm, Ko var pastāstīt par šo panākumu?
2: Jā, Nācija kausa spēlēja par bronzu. Latvijas komanda apspēlēja mākslinieci tād Tādējādi pirmajā spēlē Anna Tenābiņa vāverā un divos setos zaudējuma māsām Roniņai un Dorkai Kriigarēm. Nu, otrajā spēlē nu, jau kā ierasts laukumā devās Latvijas vadošais pāris Tīna Grauniganis, tas Iekrava Čēnuka. Viņām uzdevums bija skaidrs un saprotams Uzvarēt spēli, un pēc tam uzvārīt arī tā saucamo zelta sētu. Tīna ar Nāciju savu darbu paveica, un uzvarot arī tā saucamo zelta sētu. Mācīju kausa izcīņā. Grautiņai Kravčenokai braunzas spēlēs iepriekš gājis pa galam bēdīgi zaudātas piecas iepriekšējās braunzas spēles, to starp maču arī Tokijas olimpiskajās spēlēs par trešo vietu. Nu, taču šoreiz par laimu izdevās pārslap.
0: Dienas pirmajā pusē daudz stāstīja arī par rallijas sacensībām cēzīs un arī pasaules čempionāta posmu Somijā. Kādi tur rezultāti?
2: Jā, nu sāksim ar Rālaju Cēsi, kas ir Latvijas čempionāta posms, tas atgriežas pēc 14 gadu pārtraukumā. Tātad pēc sešiem ātro posmiem tur vadībā pieredzējušais Jānis Vorobjevs, viņš par piecām sekundēm apsteidz mājinieru Emilu Blūmu, ekipāžu cēstīs visi izšķirošie notikumi vēl priekšā. Par vērcē Somijā runājot, tur līderis ir Ots Tanaks, viņš apspēidz mājinieku čempionāta līderi Kalle Romanperu, bet Somijā gan sacensību finišs tikai rīt, tā kā tur vēl daudz kas var notikt, ļoti sarežģīts, ļoti ātrs rallīs, kur kļūdas netiek piedotas Pārsluta tas manšokara arī viss.
0: Paldies, par sportu jaunumiem stāstī Māris Berks. back. note to dienas notikumu apskats producents Adgars Kupčs ierakstās montājeris Renārs Steimans par Labskaņģi rūpējās rīta karnačā un ar jums runā pārliecīgi. Vēl viens par svarīgāko, pēc Krievijas apšaudējuma apdraudēta Zaporīžijas atomelektrostacijas droša darbība. Uzņēmēji nav droši, ka vajadzīgajā laikā saņems arī pašlaik par augstām cenām rezervēto gāzi. Rīgas domē darbu sākusi jauna velo infrastruktūras nodeļa. Šī raidījuma atkārtojums Latvijas radio mobilajā lietotnē, Latvijas radio ziņām sekojet arī Latvijas radio 1. Facebook lapā un lsm.lv.